2: Son las seis de la tarde en punto, las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este martes, 10 de enero del año 2023 me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Le recuerdo que estamos en toda la plataforma del Heraldo Radio en la República Mexicana. Saludos amigos en Monterrey, saludos amigos en Guadalajara. Recuerden que a partir de la segunda hora estamos en digitales para que no se vayan a perder ni un solo minuto de nuestro programa de noticias. Hoy es martes 10 de enero y le informo lo más destacado. Esta tarde dio inicio a la décima cumbre de líderes de América del Norte. Entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. el presidente mexicano busca acuerdos para enfrentar los retos geopolíticos como el tráfico de drogas y la migración. Pero le voy a decir cuál es el principal escándalo del día de hoy. ¿Sabe cuál es el principal escándalo? Que la Casa Blanca, sí, la Casa Blanca, la sede del gobierno de los Estados Unidos, dio a conocer hacia las 9 o 10 de la mañana los acuerdos firmados de la cumbre de líderes de América del Norte, así como lo oye. Antes de que se reunieran los tres mandatarios ya estaban... Ya estaban planteados todos los acuerdos a los cuales Canadá y Estados Unidos están obligando a México a respetar. Imagínense nada más la vergüenza. Muchos analistas políticos han calificado esta cumbre como un verdadero montaje. Y hay que decirlo como es, un verdadero montaje, porque los acuerdos ya están establecidos desde hoy en la mañana cuando la Casa Blanca dio a conocer los resultados y los acuerdos asumidos en la cumbre de líderes de América del Norte. ¿Qué pasó en la Casa Blanca? No lo sabemos. Lo que sí le puedo decir es que fue una revelación primero, para que luego López Obrador y su equipo no anden diciendo otras cosas que no se acordaron en principio, y esta es la más clara muestra de la falta de confianza de la Casa Blanca, tanto en López Obrador como en Justin Trudeau. En estos momentos los tres líderes están ofreciendo una conferencia de prensa, López Obrador no los deja hablar, ha acaparado el micrófono durante todos estos minutos vamos a escuchar un poco esto sucede dentro del Palacio Nacional y bueno pues los rostros de Justin Trudeau y de Joe Biden hablan más que mil palabras esto sucede dentro del Palacio Nacional
3: Ninis, ni estudian ni trabajan uh. y nunca no se ocuparon que esté hablando esto, de los jóvenes ahora vamos a escucharlo y todos esos jóvenes solo tenían como opción o emigrar, que muchos lo hicieron actuando de manera respetuosa y responsable. Y otros también se buscaban la vida cuando no había oportunidades. Esto está
2: sucediendo exactamente en vivo en el Palacio Nacional, donde el presidente mexicano ha acaparado la atención de esta conferencia y no ha dejado hablar ni a Justin Trudeau ni a Joe Biden. Seguimos escuchando.
3: En actividades ilícitas. Desgraciadamente algunos, sí, tomaron el camino de las conductas antisociales, pero no se atendían a los jóvenes. Ahora hay un programa dedicado a los jóvenes, que no existía. Hay dos millones cuatrocientos mil jóvenes que están contratados, que trabajan como aprendices. ¿Qué estamos haciendo? Eh, quitándoles el semillero, la reserva a los grupos de la
2: delincuencia. Eso que no ha quedado can... claro, tanto para el presidente estadounidense como para Justin Trudeau, que lo voltean y lo miren como diciendo a ver si ya no nos dejas también participar en tu show y en tu conferencia de prensa. Imagínese una conferencia donde el presidente mexicano, usted lo acaba de escuchar, yo no le estoy diciendo nada que no sea cierto, está utilizando la presencia de nuestros socios comerciales en Canadá y en los Estados Unidos para hablar de sus programas y de que le está regalando dinero a los ninis Sí, les está regalando dinero a los que ni estudian ni trabajan. Eso de los aprendices, eso es un cuento chino. Dígame usted una empresa, una empresa que tenga disque aprendices como al estilo del siglo XVII. No hay una sola. Y bueno. Este insulto a la inteligencia del presidente estadounidense y del presidente canadiense, bueno, se ve en los rostros de los dos invitados al Palacio Nacional. Esto está sucediendo totalmente en vivo, en este momento precisamente, completamente y absolutamente en vivo en estos momentos. Así que bueno, pues en unos instantes le voy a tener todos los detalles de lo que está dando a conocer el presidente mexicano y esperemos que deje hablar a sus contrapartes. Esperemos que deje hablar a sus contrapartes. Si usted me estaba viendo en YouTube, miren, y se preocupe. Simple y sencillamente, una vez más, una vez más nos han tirado la transmisión. Porque no quieren que se escuche lo que digo. Pero en este momento estoy levantando una nueva transmisión, ¿sí? Para que todo el mundo escuche las noticias aquí en El Heraldo Radio. Resumen de noticias, al ratito le voy a tener todos los detalles de lo que se está diciendo en esta conferencia de prensa, allí en, el, bueno, en este monólogo de López Obrador en el Palacio Nacional, tampoco me voy a andar por las ramas diciendo cosas que no son, esta conferencia se ha convertido en un monólogo del presidente mexicano. Mientras tanto, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿qué noticia? Publicó un comunicado donde solicitó a la Comisión de Ética analizar y emitir las sanciones correspondientes respecto a la actuación de la profesora Marta Rodríguez, asesora de tesis de Yasmín Esquivel como directora y sinodal en diferentes procesos de titulación. Ya encontraron al responsable o a la responsable del robo que hizo Yasmín Esquivel, su directora de tesis. ¡Claro! La señora debe tener una culpabilidad manifiesta. Pero de ahí a que Yasmin Esquivel no sepa nada, perdónenme otra vez. UNAM, FES Aragón, no insulten nuestra inteligencia. FES Aragón, yo sé que me escuchan muchos egresados y maestros de la FES Aragón, díganle a su director que no pretendan insultar la inteligencia de los mexicanos. Y también la UNAM, ¿eh? a donde correspondan esa parte muy allegada a López Obrador que hay en la UNAM, no pretendan ...insultar nuestra inteligencia. Si bien la directora de tesis es posible que haya vendido tesis... ...no me diga que no se dio cuenta Yasmin Esquivel... ...para que exista un vendedor, tiene que haber un comprador. No nos vengan con ese cuento UNAM y Fez Aragón... ...porque por lo menos en este programa de noticias... ...vamos a revelar toda la verdad de las cosas... Pero no nos insulten la inteligencia, por favor. Por lo pronto, bueno, pues ya le están echando la culpa a Marta Rodríguez, que claro que la tiene, pero que no me vengan con que Yasmín Esquivel no sabía que se podía comprar una tesis, que se podía hacer un examen profesional, a modo que no nos vengan con ese cuento, ¿eh? Y se lo digo a todos para que nos blindemos ante una espantosa mentira que se puede estar generando en estas instancias. En otras noticias, la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo domingo 15 de enero, el tramo subterráneo de la línea 12 del metro que va de la estación Atlalilco a Miscuanc va a reanudar actividades. Sin embargo, el tramo elevado que va de Culhuacán a Tláhuac continuará cerrado y serán unidades de RTP las que trasladen a los usuarios por esa ruta. Este martes en Jalisco, tras más de seis horas de audiencia, los tres jóvenes universitarios Javier Armenta, Ily Cisneros y José Rojas Humasor salieron de prisión preventiva para llevar su proceso penal en libertad. Estaremos informándole de todo lo que sucede allá en Jalisco sobre este asunto. También informo que Emma Coronel Aispuru, esposa de Joaquín Guzmán Loera, Podría salir, salir de prisión a finales de este mes de enero, de acuerdo con el medio Proceso, esta revista Proceso, es posible que abandone la cárcel de manera intermitente a finales de enero y principios de febrero, debido a que su defensa logró reducir su condena a 36 a 31 meses de prisión, de 36 a 31. Además de fueron restados los 10 meses que pasó en custodia. Un juez federal otorgó una suspensión temporal a José Rodolfo Villarreal, líder del cartel de los Beltrán Leiva, para evitar su extradición a los Estados Unidos. José Rodolfo, conocido como El Gato... Figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Y el equipo de fútbol Cruz Azul, en conjunto con la Liga MX, han emitido un comunicado informando que no existirá una sanción en contra del jugador, de, del Cata Domínguez, por realizar una fiesta infantil con temática de narcos. En cambio, el club brindará capacitación y sensibilización al jugador sobre el tema. Es una burla lo que ha hecho la Liga MX. Es una burla lo que nuestra maquinita ha hecho. Nada más porque le tenemos fe a la máquina, pero de otra manera, olvídese, ¿eh? Nada más porque le tenemos fe a la maquinita, ¿o qué? Usted no le tiene fe, pero que pasen por alto que este sujeto haya hecho una fiesta con temática narcos para niños de 12 años, con la participación de otros jugadores, es verdaderamente insostenible. Prácticamente lo están perdonando. Son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Qué cree? Que López Obrador no ha dejado de hablar en lo que se ha convertido en un verdadero monólogo. Ahora ver, vamos a escuchar tantito. No, 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 no los deja hablar, ¿verdad?
3: Defendiendo la vida, les comentaba yo al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, a sus equipos de trabajo, de que tenemos solo dos campañas. ...de publicidad o de propaganda en el gobierno, dos, y una está dedicada...
2: Justin Trudeau voltea hacia un lado, voltea hacia el otro, preguntándose qué, qué sigue después de esto. Justin Trudeau manifiesta Porque físicamente, visualmente, su contrariedad ante esto. Me están diciendo que cada uno tiene siete minutos, el presidente mexicano, ya estaba hablando cuando iniciamos el programa de noticias, van doce minutos de programa, sigue hablando, no ha dejado de conversar a ninguno de los dos, Joe Biden mucho más ecuánime, mucho más tranquilo, mira hacia adelante como si viera hacia la nada. Justin Trudeau se le ve desesperado, se le ve malhumorado, voltea hacia la derecha, voltea hacia la izquierda como preguntándose y pidiendo información de qué es lo que tendría que hacer. Vamos con nuestra compañera Noemí Gutiérrez hasta el Palacio Nacional en donde está ocurriendo este monólogo del presidente mexicano. Adelante, Noemí.
0: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues todo ha sido diferente a lo que estaba en el programa de esta vez en la cumbre de líderes de América del Norte, sobre todo en cuestión de los tiempos. Este mensaje que están dando los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá pues estaba programada que iniciara a las 3.35 de la tarde sin embargo inició a las 5.01 de la tarde y como tú muy bien comentas, pues el presidente López Obrador es el que más ha extendido su discurso inicialmente de acuerdo al programa oficial que se difundió a la prensa de México, Estados Unidos y Canadá cada uno de los mandatarios y jefes de Estado tendría entre 5 y 7 minutos para dar un posicionamiento final, después de un representante de los pools de prensa de México, Estados Unidos y Canadá, uno de los reporteros iba a hacer una pregunta para cada uno de los mandatarios. Sin embargo, el presidente de México es el que más se ha extendido en esta intervención e incluso ha retomado temas que oímos constantemente en la conferencia de prensa. Incluso está usando los mismos conceptos y también el mismo lenguaje. Y comentarte que entre los anuncios que se han dado, Hoy en este mensaje de la décima cumbre de líderes de América del Norte es de que se va a crear un comité con el que se van a sustituir las importaciones en la región. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que así se va a fortalecer las relaciones económicas y comerciales, dijo que este comité va a estar integrado por doce personas y en el caso de México van a ser especialistas, él mencionó al canciller Marcelo Ebrard, a Rogelio Ramírez de la secretario de crédito Público, a Raquel Buenrostro, secretaria de economía, Alfonso Romo Barta dijo en su carácter de empresario independiente, pero pues también lanzó elogios principalmente para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo que ha sido uno de los, el único presidente de Estados Unidos que no ha construido un solo metro de muro fronterizo, también le hizo énfasis de que se pueda resolver la situación migratoria para que beneficie a millones de mexicanos que viven en ese país. Al primer ministro de Canadá le agradeció que se hayan otorgado más de 25 mil visas de trabajo a mexicanos para así tener una migración ordenada. Al primer ministro le dijo que es un gran aliado de México en el caso de los temas que presentó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es que dijo que se combata esta esta plaga de lo que ha llamado el centanilo también se dijo que se deben reforzar las relaciones económicas y comerciales, y también el ministro Trudeau se pronunció por la creación de energías limpias, sobre todo en el hemisferio, y como bien comentaba Jesús Martín, pues esta sesión que se tenía programada de aproximadamente 20 minutos, media hora, pues ya se extendió, incluso se tenía programado que el presidente Joe Biden pudiera salir del Palacio Nacional, y ya por pues, poder abordar el Air Force sí. One que ya se encuentra en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ha sido una cumbre atípica Bien. de todas estas situaciones que hemos vivido, pero todavía sí. son algunos minutos más de
2: los que se van a tener. Sí, es preocupante porque si ya se le ve desesperado Joe Biden, tiene que salir porque tiene que abordar el Air Force One, que por cierto le digo a todos los adoradores y eh, vaya seguidores de López Obrador, el Air Force One no va a salir de la IFA. Va a salir del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ese aterrizaje fue nada más de cortesía, pero el servicio secreto jamás aprobó que el avión del presidente estadounidense aterrizara en un aeropuerto no autorizado ni por OASI ni por Mitre. Seguimos observando en el Palacio Nacional el monólogo del presidente mexicano. Veo también contrariedad en el primer ministro Justin Trudeau. Ha, ha terminado esta conferencia, se tomaron la, la fotografía, pero así con una prisa enorme ya se quiere ir Justin Trudeau. En no, momento. incluso
0: comentarte, eh, comentarte Jesús Martín que él estaba programado en sus actividades oficiales que él grabara un mensaje para redes sociales en uno de los jardines del Palacio Nacional. Inclusive se están cerrando varias de las áreas para que pueda pasar el ministro el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues también tomar en cuenta pues, que ya está disminuyendo la luz, ya se está limitando aquí la movilidad dentro del Palacio Nacional. Sí. <risa> y se pues, sí. está los trabajos de este Muy martes bien. de la décima cumbre de líderes de América
2: del Norte qué bárbaro, qué, qué, qué momento tan incómodo, pero bueno, va, vamos a, a ver finalmente cuáles van a ser las reacciones sobre todo en las redes sociales, iba muy bien la cumbre, pero pues lamentablemente el presidente pensó que era su fiesta, su momento, su conferencia matutina, y retrasó todos los relojes que se tenían en torno a ello vamos a estar atentos de las reacciones que se generan sobre ello, pero si hablamos de, lo, de los resultados oye, por cierto, pregunta, se mencionó en algún momento el hecho de que la Casa Blanca publicara desde hoy en la mañana los acuerdos ya tomados en esta cumbre antes de la reunión de los tres líderes?
0: Generalmente, entonces, Martín, Martínez, también comentarle a la auditorio, cuando ya se llega a este tipo de encuentros internacionales, ya hay muchos acuerdos que ya se tenían previos. Aquí solo se llegan a afinar algunas situaciones. En el caso de la Casa Blanca, ha sido generalmente los que han dado estos anuncios. De parte del gobierno de México, aún no sale este comunicado conjunto y también estamos esperando la posición del gobierno de Canadá. Bien,
2: pues yo te agradezco sí. toda la información, muchas gracias por la información y que tengas muy buenas tardes.
0: Muy
4: buenas
2: tardes, José Omar. Gracias, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto fue lo que nos comentó nuestra compañera reportera ayer en el Palacio Nacional. Un momento un poco penoso, un poco difícil. A mí en lo personal me, me, me da mucha preocupación ver la desesperación de ambos mandatarios que ya, con base en sus agendas, pues tienen que irse a dónde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí están sus aviones, no en el AIFA. Lo que vimos en el AIFA el domingo y el lunes fue un protocolo, una cortesía muy forzada, muy negociada por Marcelo Ebrard, pero pues ellos van a despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reservando y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad para dignatarios de ese calibre. Es por, por supuesto que eso es. Vamos a entrar en comunicación con Iván Sandaya, reportero del Heraldo Media Group, eh, con Paris pa, París Salazar. Adelante, París, nos informa lo siguiente. Adelante, Paris. ¿qué información nos
5: tienes? Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del Heraldo de México. Previo al inicio de la cumbre de líderes de América del Norte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... Sostuvieron una reunión bilateral en la Ciudad de México. Ambos mandatarios discutieron temas de la agenda bilateral y globales, entre ellos la importancia de fortalecer el comercio, la competitividad y las cadenas de suministro en América del Norte, así como aumentar las visas, eh, vías legales de migración hacia ambos países. El primer ministro includó reiteró los beneficios del flujo de comercio entre Canadá y Estados Unidos y planteó la ampliación del programa Compra en América para madera, acero y aluminio de la región. También reiteraron el compromiso compartido con la defensa de América del Norte, incluida la adquisición de aviones de combate F-35 por parte de Canadá, así como la compra de un sistema avanzado de misiles tierra-aire fabricado en Estados Unidos que se enviará hacia Ucrania. También hablaron de temas política y democracia, donde ellos incluyó y Joe Biden coincidieron en trabajar juntos para ver las soluciones en eh, la crisis política que se vive en Haití y promover elecciones libres en este país. Esto fue parte de lo que se dio esta mañana en esta reunión bilateral entre las delegaciones de Estados Unidos y Canadá. Jesús Martín. Muchas gracias. Muchas gracias por esta
2: información. Buenas tardes. Hasta luego, nuestro compañero Pali Salazar. Hay un asunto muy importante que usted debe tomar en cuenta. Antes quiero recordarle que estamos ya en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Extra, extrañamente una mano misteriosa nos tiró la primera transmisión pero ya estamos completamente normales en este momento a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX entre a Jesús Martín MX en YouTube y ahí encontrará nuestra transmisión y también todos los comentarios del público que nos está eh, haciendo en este momento quiero decirle que sí hay quienes dicen, no, que Justin Trudeau Joe Biden y el presidente mexicano llegaron a acuerdos, sí llegaron a acuerdos que se publicaron hoy a las nueve de la mañana a las 9 de la mañana fueron publicados por la Casa Blanca. Entonces, todo esto que hemos visto el día de hoy, ¿qué es? Pues un montaje. Hoy estuvo un análisis por parte de analistas políticos de la Universidad Iberoamericana. Cero ¿sí calificaron un montaje. Ya está todo escrito, todo determinado, todos los acuerdos hechos y nada de que alcanzaron el acuerdo en las reuniones en el Palacio Nacional. Eso no es cierto. La Casa Blanca se encargó de publicar los acuerdos alcanzados hoy en la mañana, a las 9 de la mañana ya estaban en internet y todo esto que hemos visto es, ay sí, platicamos ay sí, alcanzamos un acuerdo, pero le voy a decir cuál es, qué es lo más importante de todo esto ¿sabe qué tema quedó fuera? quedó fuera el tema energético uno de los temas centrales que traía Joe Biden en la chistera, que traía en su portafolio, vamos a llamarlo de esta manera quedó completamente fuera de los acuerdos es decir, no hubo oportunidad para que el presidente mexicano, o mejor dicho, Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, quien es el que ha operado toda esta reunión, toda esta cumbre, no hubo oportunidad para que se negociara la posibilidad de parar toda la controversia energética que tenemos en este momento con los Estados Unidos y Canadá en las mesas de consulta. No hubo oportunidad. El hecho de que los mismos dignatarios de Estados Unidos y de Canadá hayan sacado el tema energético no está en los acuerdos. Esto indica que Estados Unidos tiene toda la intención de que continúen las mesas de consulta e ir a la controversia, a la controversia eh, en la luz del Tratado de Libre Comercio con el único objetivo de ganar la controversia y obligar a que México pague aranceles del orden de 30 mil millones de dólares por no cumplir lo que está establecido y firmado en el Tratado de Libre Comercio. Ahora, para algún despistado que me esté escuchando, este Tratado de Libre Comercio que le llaman t en México, UMSC en Canadá y en los Estados Unidos, este acuerdo, ¿sabe quién lo firmó? Lo firmó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro, se firmó en esta administración. Se elevó en esta administración, se lo dejó ya listo eh, la, la administración de Enrique Peña Nieto, pero quien lo aprobó, lo leyó y lo firmó fue esta administración. Por lo tanto, esta administración no puede desconocer los acuerdos firmados en cuanto a la sustentabilidad en la generación de energía eléctrica. Y esto quedó completamente fuera de esta cumbre. Por lo que Podemos, los analistas, ya intuyen, Estados Unidos le apuesta a ir... A la controversia del tratado de libre comercio, ganarla y obligar que, a que México pague impuestos del orden de 30 mil millones de dólares. Así que si usted ve palmaditas, ve abracitos, ve sonrisitas, ese es de epidermis, ese es de epidermis. Atrás de todo esto, no quedaron muy bien las cosas en el, en el tema energético. Ni tampoco quedó completamente claro cómo va a quedar el programa de contratación de trabajadores mexicanos temporales para los Estados Unidos. Asuntos que evidentemente en el Congreso tendrán que consultarse. En estos momentos, tanto Joe Biden como Justin Trudeau salen apuradamente del Palacio Nacional, van muy retrasados rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... Repito, por tercera ocasión para algún despistado, van al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De ahí saldrán sus aviones rumbo a sus lugares de destino, tanto a Washington como a Toronto. Voy a los anuncios y regreso
1: enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Cap 29.9% informativo, vigencia el 31 de enero. Fortalece tu negocio con Ram 4000, el camión que carga más de 3 toneladas, líder en su categoría. Estrenalo con tasa desde 9.75%. Ram 4000, perfecto para cualquier trabajo. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler a todo con todo.
6: Ram. Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
2: 38 minutos hora del centro de la república mexicana bueno pues continuamos con toda la información en el heraldo radio terminó la conferencia de prensa no 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 qué vergüenza es que bueno iba todo bien en, en la de verdad y ayer se lo dije inclusive hoy en televisión se lo reconocí iba todo bien reconociendo a la presidenta que lo habían hecho bien pero lamentablemente se fue de bruces con la conferencia. Les hizo perder el tiempo. En este momento el convoy que lleva yo, Biden rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lleva una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Van a todo lo que dan. Porque se quiere ir. Y no van a la IFA. A ver, señores aduladores de López Obrador, no va a la IFA, Va al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí lo está esperando el Air Force One. Y, y y lo importante de esto es porque se tiene establecida una hora de salida, porque para salir el Air Force One del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay que cerrar prácticamente todo el espacio aéreo del Valle de México. Entonces no es cualquier cosa. Eso no lo vio el presidente. Se hizo su conferencia matutina, pero vespertina hace unos instantes. Y bueno, pues ambos mandatarios van con una prisa que yo no había visto una desesperación rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Veo imágenes de buenos amigos de, 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 bueno, de este programa de noticias, a quien yo les agradezco mucho que nos estén enviando estas imágenes, y bueno, pues en unos instantes más le voy a tener todos los detalles de lo que ocurre. En la línea telefónica está Brenda Estefan, analista de Política Internacional. Estimada Brenda, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Jesús Martín, un gusto estar en tu programa.
2: Bueno, pues hoy se hizo ya anuncio de todos los acuerdos alcanzados en esta cumbre de líderes de América del Norte, donde destaca el tema de la migración y de la economía. Pero a ver, ¿qué, qué tanto podemos estar observando estos acuerdos como resultado de la reunión del día de hoy? Luego de que la Casa Blanca dio a conocer los mismos resultados desde las nueve de la mañana, una, una primera impresión de esta revelación que se hizo, pues mucho antes de que siquiera se reunieran los tres líderes de América del Norte, Brenda.
0: Pues mira, lo que sucede en este tipo de reuniones de tan alto nivel es que los equipos de trabajo se reúnen desde semanas anteriores y van avanzando en los acuerdos. Y solamente el día final, digamos, el día de la reunión, pues, Sí, es como un como como un banderazo de salida ya para los acuerdos, y es pues la fotografía, es el, el mensaje diplomático y político al mundo de que se apoya la integración de América del Norte. Entonces, eh, más allá de que no es lo ideal que se den a conocer antes los acuerdos, desde luego, eh, no me sorprende que hayan estado tomados eh, con anterioridad, digamos, se planchan todos los temas, como coloquialmente se dice, previos a la reunión para que no haya grandes desacuerdos. Parte de ello es, por ejemplo, respecto a América Latina, prácticamente nada más hablaron de Brasil y Haití. ¿Por qué? Porque hay acuerdo en esos dos temas. No se habla de Perú, no se habla de Nicaragua, no se habla de Venezuela, no se habla de Cuba, porque en esos temas la visión del presidente mexicano es diferente a la visión de los líderes de Canadá y Estados Unidos. Entonces, eh, se ponen de acuerdo en un par de cosas y a partir de ello... Después, ¿cuáles son los intereses de los tres países? Y eso se mete a la agenda, claramente el pentanilo por parte de Estados Unidos, el tema migratorio eh, que tanto preocupa también a la Casa Blanca. Eh, en el caso del de, de primer ministro Justin Trudeau, pues hay también este tema de las cadenas de suministro, la resiliencia de las cadenas de suministro ante la crisis geopolítica eh, global. Eh, y pues en el caso mexicano, desde luego, pues el interés económico que tiene para nuestro país la relación con los Estados Unidos y Canadá, la generación
2: de empleos, la migración, etc. Bien, pues eh, aquí el, el asunto dentro de todos estos acuerdos, Brenda Estefan, me llama poderosamente la, la atención la ausencia del tema energético. Todos sabemos que era un tema central, principal, al mismo nivel que el tema migratorio, el energético sobre todo, si tenemos en la puerta tanto las mesas de consulta como la controversia del Tratado de Libre Comercio. ¿Le estará apostando a Estados Unidos a ir a la controversia, ganarla y obligar a México que pague aranceles del orden de 30 mil millones de dólares?
0: Pues yo lo que creo es que la apuesta sí fue... A que esto no se tratara en el ámbito presidencial, a que esto no crisparan las relaciones a nivel de jefes de Estado en un contexto eh, pues complicado para Estados Unidos, con la rivalidad con China creciente, con la guerra en Ucrania y pues el conflicto directo con, con Rusia, y que no conviene a los intereses estadounidenses en términos geopolíticos mandar el mensaje. De enorme tensión con su vecino al sur. Y por otro lado, porque el tema migratorio es uno de los más importantes para los estadounidenses. En el electorado estadounidense siempre está en las primeras tres prioridades. Y el año pasado, el año 2022, el año fiscal 2022 en Estados Unidos, uh -huh. eh, la Oficina de Protección Fronteriza Estadounidense detuvo a más de 2.300.000 mil eh, individuos que buscaban cruzar hacia Estados Unidos. Es un número récord del cual se tenga registro y es 37% más arriba que el de un año anterior. Entonces, está claro que esta es una prioridad altísima para la Casa Blanca y que en tanto México siga comprometiéndose, como ya se informó, a recibir mil migrantes adicionales a los que ya estamos recibiendo por el Quédate México, por el, eh, el Título 42. Ahora, mil más que vengan, ya sea de Nicaragua, Cuba, eh, Venezuela o Haití. Bueno, pues, eh, Estados Unidos eh, me parece que... Para ellos ese es, eh, digamos, un tema central, igual que el fentanilo, y que han decidido no tocar un tema que sabían que iba a ser álgido, uh -huh. por lo menos no de manera pública, el tema energético.
2: Pues, eh, Brenda Estefan, la verdad es que veremos finalmente qué ocurre después, las reacciones que haya sobre pues, la falta de profundización al tema al tema energético, pero yo no estoy muy convencido de que en el asunto migratorio se ha alcanzado el tan anhelado acuerdo de los permisos de trabajo para mexicanos en los Estados Unidos. Vamos a tener más migrantes de nuestro lado, pero de aquí para allá se visualiza algo, Brenda Estefan.
0: Mira, una pregunta que le hicieron al presidente López Obrador es, ¿y cómo vamos a atender a esos mil migrantes adicionales mensuales? Sí, a lo increíble. cual no hubo respuesta. O sea, se volvió a hablar de eh, jóvenes eh, construyendo el futuro sí. y tendrán buenas en otros países, pero ¿cómo vamos a atender a mil nuevos migrantes mensuales que llegan a nuestro país cuando sabemos y lo hemos visto, por ejemplo, afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, hay campamentos de venezolanos que están viviendo ahí en condiciones muy vulnerables para sus derechos humanos y poco dignas, el tema no es revivirlos, es cómo los vamos a recibir, qué está haciendo México para recibirlos de la mejor manera y proteger sus derechos. Entonces, yo creo que hay muchas lagunas en la información respecto a estos acuerdos migratorios y también lo que dices tú, los acuerdos temporales para trabajos, eh, migración legal temporal, pues es un tema clave, fundamental para ambos países, porque Estados Unidos y también Canadá están sufriendo de carencia de mano de obra en sectores muy importantes como el salud, por ejemplo, el tema de las enfermeras en Estados Unidos, en donde verdaderamente tienen un déficit creciente, que, que habla de un millón y medio de posiciones vacantes, de enfermeras, eh, el tema de choferes de autobús. Eh, el tema de eh, gente que atienda en, en restaurantes, en hoteles, y ahí pues Estados Unidos se beneficiaría de esos programas temporales, mm. y México desde luego también por las remesas mm. y por ser una válvula de escape. Pero no hay claridad todavía respecto a un acuerdo de esta naturaleza.
2: Estoy de acuerdo, no, no no vemos una claridad, sin embargo se, se, se habla de un triunfo en, en este encuentro. Pero además más grave aún, Brenda Estefan, eh, eh, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador eh, inclusive políticos de, prim de primer nivel, eh, miembros del gabinete, cercanos al presidente hasta del Partido del Trabajo, consideran que el éxito de esta cumbre fue haber logrado que el presidente estadounidense y el primer ministro hayan aterrizado en el aeropuerto de la base militar de Santa Lucía. De verdad, yo no doy crédito a tal nivel de epidermis para el análisis de, de esto. En estos momentos se van a ir del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Una cumbre que quedó disminuida a que, miren, los presidentes aterrizaron en nuestro aeropuerto. ¿Cómo entender este fenómeno, Brenda? Pero yo creo que
0: hay países en los cuales existe la figura de jefe de Estado y, y existe la figura de jefe de gobierno. Uh
7: -huh.
0: En México, la misma persona, el presidente de la República, es jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, muchas veces lo que vemos es que cuando debiera de actuar como jefe de Estado y representar los intereses de México en el mundo y de los mexicanos en el mundo, lo que hace es representar los intereses de un gobierno de un proyecto político. Y la verdad es que es muy lamentable porque finalmente, si una política exterior no refleja los intereses del Estado, pues ni siquiera debería ser considerada en estricto sentido política exterior, simplemente, pues un proyecto político, pero no necesariamente sí. que refleje los intereses de México
2: y de México en el mundo. Uh -huh. sí, en entiendo perfectamente bien. El tema del aeropuerto ni siquiera merece una mención, estimada Brenda. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Nos saludaremos en una oportunidad futura una vez que vayamos ya desmenuzando más el resultado de este encuentro. Muchas gracias, estimada Brenda.
0: Claro que sí, Jesús Martín, hablaremos en un futuro, habrá que ver este tema de la comisión con los doce miembros para sustituir importaciones, etcétera, hay mucho todavía que hablar, seguiremos conversando, gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias. gracias. Es Brenda Estefan es analista política internacional, acuerdos de la cumbre de líderes de América del Norte, y, y los seguidores de López Obrador, aterrizó Biden en nuestro aeropuerto, y así con ese tono, ¿eh? ¿Cómo te queda el ojo, Jesús Martín? Te arde el trasero, Joaquín López Dóriga. Y en ese nivel, perdón que sea tan escatológico, pero en ese nivel están los aduladores y los barberos del presente régimen. De ese nivel. De ese nivel. ¿Qué les pareció que aterrizó el presidente en nuestro aeropuerto? Es de verdad de vergüenza, señores. Es una Vergüenza. Hoy estamos analizando de fondo, ya sea que haya sido publicado por la Casa Blanca o no, los acuerdos entre los tres países y estos sujetos pequeños, muy, muy pequeños, hablando de que si Biden aterrizó en el AIFA. Mejor y nos metamos en conocer las razones de ese de ese beneplácito, hoy en este momento está llegando en estos momentos Joe Biden al aeropuerto internacional de la Ciudad de México van atrasadísimos pero retrasadísimos y ya la bestia está llegando directamente hasta este lugar para que el presidente estadounidense aborde el Air Force One que lo lleve de regreso a la ciudad de Washington son las seis de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana mucha atención amigos en Guadalajara Jalisco Usted que me escucha a través del 100.3 de FM y que le gusta escuchar las noticias en este espacio, súbale el volumen a su radio. Vamos a hablar del asunto de los estudiantes que estuvieron detenidos y que han dejado el penal de Puente Grande en Jalisco y van a regresar a firmar durante seis meses. Pero por lo menos a Adriana Luna están en libertad estos jóvenes acusados de invadir terreno privado Bueno, vamos a escuchar a nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, Adriana Luna adelante Adriana, gusto en saludarte
4: gracias querido Jesús Martín los muchachos están contentos pero no felices ¿por qué? se les vinculó a proceso por el delito de despojo de pero en grave porque sucede, Jesús Martín que eran más de tres los que se fueron a acampar ahí en el predio para que no construyeran edificios y pues eso ya se acreditó como agravante, violencia. Ellos, qué, ¿cómo se sienten? ¿Qué nos dijeron? Vamos a escucharlos
8: muy impactante estar en un espacio así conocer a muchas personas con diferentes historias. Este, lo que sí sé es que hay muchas personas que están ahí en la cárcel de manera injusta, eso no tengo duda, eh, pero también salgo muy agradecido porque hoy estamos aquí eh, no nos liberó el Estado nos liberó la gente
1: estamos listos para lo que venga. Con un sentimiento de injusticia, con un sentimiento estamos indignados
7: y más que nada nos sentimos totalmente respaldados por ustedes por los medios de comunicación y por todas las personas que estuvieron afuera apoyándonos en tramo
4: se les va a dar chance que se defiendan en libertad eso no es una victoria sostiene la lideresa de la fe vamos a escucharla
0: Hoy no es un día para celebrar, no es una victoria, no lo podemos definir ni cerca de una victoria, ni vamos a alzar campanas al vuelo, porque a nuestros compañeros se les violentaron sus derechos humanos, se violentó el proceso, se fabricaron pruebas, y las y los estudiantes estamos sumamente molestos y molestas del precedente que marca el gobernador de nuestro estado.
4: Los tres jóvenes Jesús Martín fueron vitoreados al salir de la sala de juicios orales allí en el penal de Puente Grande, y el rector Ricardo Villanueva advierte, van por sanción para el juez, por dictar excesivamente prisión preventiva oficiosa y por otras decisiones como sin razón obligar a audiencia privada, excesos que hoy, como ya contaban con los ojos de la Secretaría de Gobernación, ya se midió al juzgador. Vamos a escuchar a Villanueva.
1: Un acoso del Estado y de los poderes de Jalisco que están secuestrados, esos son los que están secuestrados en contra de estos luchadores sociales. Entonces nos vamos a asumir a las medidas de protección también que se nos ofrecen en la Secretaría de Gobernación.
4: Y es que los muchachos temen con, por su vida. La defensa va a insistir en que son inocentes, que la única arma que traían era la resistencia y sus sueños de que se convierta ese lugar como era su origen en un parque público. Pero no te, no te doy más detalles porque vas a platicar con, con el abogado, que él te diga cuál es la estrategia que van a seguir, querido Jesús Martín.
2: Vaya, pues, este, qué, qué historia y, y qué forma de presentarlo, mi querida Adriana Luna. Están contentos, pero no están felices. Pero además, te, temiendo por su vida en la lucha de un área verde que vaya que la zona metropolitana de Guadalajara va que si lo necesita Adriana eh, seguiremos informando a todo el público en la República Mexicana sobre, sobre este tema, sobre este asunto y yo te agradezco como siempre tu participación y tu informe en el Heraldo Radio gracias Adriana gracias
4: Jesús Martín. buenas noches a todos
2: hasta luego, muy buenas noches, recuerden amigos en Guadalajara las noticias como a usted le gusta escucharlas en este horario a partir de las 7 estamos en digitales www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación del Heraldo de México y, por supuesto, en mi plataforma de YouTube, Jesús Martín MX. Así que en punto de las siete, nos cambiamos todos en Guadalajara a digitales para seguir escuchando nuestro programa de noticias. Seguimos con el tema de Guadalajara y Juan Carlos Guerrero Fausto es abogado general de la Casa de Estudios y defensor de los tres estudiantes. Eh, 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 le agradezco mucho, Juan Carlos Guerrero, que nos tome la comunicación. Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Jesús. Un saludo
2: a ti y a todo el auditorio. Bueno, los jóvenes han dejado el penal de Puente Grande, estarán firmando durante los próximos seis meses, pero entiendo que la universidad va a apelar las medidas que se impusieron a estos tres jóvenes, únicamente por lo, porque lo único que están buscando es que ese predio sea lo que siempre ha sido un área, verde, un área verde, abogado. ¿Cómo nos lo puede usted
8: comentar en este momento? Bueno, como ya lo ha explicado el rector general de la Universidad de Guadalajara, tres estudiantes, tres de nuestros estudiantes estuvieron cinco días eh, retenidos privados de su libertad por una decisión arbitraria de un juez que en base a afirmaciones mentirosas del Ministerio Público y de los abogados de las empresas que se dicen ofendidas, habían eh, configurado, según ellos, el delito de despojo de con violencia y con el uso de armas de fuego. El jueves pasado, eh, acudimos acompañando a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara al inicio de la audiencia de vinculación, y en ella, con muy pocos elementos desde nuestro punto de vista, el juez decidió eh, aplicar una medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, porque él había estimado que se habían utilizado armas de fuego, lo cual desde entonces rechazamos categóricamente, puesto que estos tres estudiantes... Eh, las únicas armas que llevaban eran la resistencia, por supuesto que eran sus sueños, y eran las ganas de recuperar un espacio para la ciudad. Eh, nosotros nos acogimos al término constitucional, 144 horas. El juez fijó en la continuación de la audiencia para las 8 de la mañana del día de hoy. Y bueno, pues presentamos las pruebas de descargo que lograron acreditar incluso este, en opinión del juez, pues que no se llevó a cabo, que no se materializó el uso de ningún tipo de arma y que no hubo violencia física eh, ni moral. Por tanto, decretó la libertad inmediata de Illich, de Javier y de Alexis y efectivamente los vinculó a proceso, pero ellos enfrentarán este proceso jurídico en libertad me emitió un par de medidas cautelares, la presentación periódica, es decir, los chicos estarán acudiendo a las instalaciones de la unidad de medidas cautelares una vez por mes, y una restricción para no ingresar al predio en cuestión, en tanto el Ministerio Público, quien solicitó la ampliación de la investigación hasta por cuatro meses, se hace de más elementos para sostener o no esta imputación en el que lo señala de haber cometido un delito y de haberlo hecho, pues, como ya lo hemos dicho, con fabricación de pruebas y con eh, testimonios, debo decirlo, de uh -huh. personal de las ofendidas. En la audiencia de sí. hoy, varios de nuestros argumentos versaron en torno a que no había ninguno de los testigos que la Fiscalía uh -huh. había eh, recabado, estado en el momento de la supuesta comisión del delito, sino que todos eh, se enteraron por oídas, todos llegaron más tarde, y por tanto, bueno, logramos acreditar que los estudiantes no iban armados, eh, y, y hoy, afortunadamente, ya los tenemos de regreso y enfrentarán sí. el
2: proceso de libertad. A ver,
8: aquí hay un asunto muy importante
2: que debemos saber todos, tanto en Guadalajara, donde lo están escuchando en este momento, como en el resto de la República Mexicana. ¿Sí fue
8: cambiado el juez que estaba de conocimiento no. de este caso, o no? No, 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 ¿Cómo? el juez desestimó la recusación con causa que eh, promovimos, que promovió la defensa ¿Sí? el mismo eh, jueves, sin embargo, bueno, pues una vez iniciada la audiencia, eh, no no, no puede, una vez que la desestimó, pues no puede haber cambio, cambio de juez, hasta en tanto se acabe la etapa procesal de la vinculación, sí. que ya culminó el día de hoy, y donde el juez hizo una nueva reflexión y estimó, como ya lo he dicho, que no hubo Medios coercitivos, que no hubo violencia, ni física, ni moral, y mucho menos el uso de armas de fuego.
4: Vaya,
2: pues eh, vamos a seguir muy atentos de, de, de este caso que ha sido muy comentado en el occidente de, de la República Mexicana. Eh, los muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo se sienten? ¿Con, ¿Con temor? ¿Confiados? ¿Con la energía para seguir adelante? ¿Claudicantes? ¿Cómo
8: nos lo comparte el pues como... Como lo han dicho ya varios universitarios, contentos pero no felices, están contentos de haber recuperado su libertad, sin duda es el trago más amargo que han pasado en su corta vida, particularmente pues porque les fueron señalados delitos que no cometieron, eh, pero están esperanzados, la justicia llegó, contamos con la solidaridad de miles de universitarios de todo el país, habrá que decirlo, de muchos líderes de opinión, y por supuesto que eso pues, reconforta y nos permite pensar con esperanza en que la justicia puede tardar, pero llega.
2: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio seguiremos este caso con nuestro equipo de periodistas en Guadalajara Jalisco y aquí en la capital de la república para informar a todo el país y también a los Estados Unidos. Muchas gracias por este tiempo abogado
8: Juan Carlos Guerrero Fausto que le vaya muy bien. Muchas gracias un saludo al auditorio de toda la república. Gracias
2: que le vaya muy bien y quiero decir a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara que aquí vamos a tener las entrevistas, vamos a tener el desahogo de este tema, pero como a usted le gusta escucharlo, con los actores de la noticia. Tendremos a los jóvenes próximamente y tratar tratar de investigar cuál es la carga del componente político que tiene todo este asunto. Son las seis de la tarde con 54 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle a todo el público, sobre todo para quienes van al aeropuerto, que en este momento ha sido cerrado el espacio aéreo del Valle de México. No tenemos despegues, ya no tenemos aterrizajes, se han aplicado ya los protocolos de espera de las aeronaves que llegan al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Han empezado ya a dar giros cerca del aeropuerto en la espera de que despegue el avión de Joe Biden, el Air Force One, rumbo a la ciudad de Washington. Para las personas que tienen despegues, bueno, pues van a tener que esperar hasta que se abra el espacio aéreo nuevamente ya en este momento está resguardado para el despegue del avión del presidente de los Estados Unidos que en cualquier momento habrá de despegar le recuerdo amigos en Guadalajara vamos a digitales www.elheraldodemexico.com.mx
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a nuestros amigos que nos escuchan en la gran plataforma del Heraldo Radio en la República Mexicana. A quienes nos sintonizan a partir de este momento. A amigos que nos sintonizan a partir de este momento en digitales en toda la República Mexicana. Bienvenido Guadalajara, Jalisco a través de digitales. Quédense con nosotros con toda la información. Está a punto de despegar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Air Force One. Quiero informarle que está cerrado ya en este momento el espacio aéreo del Valle de México, de todo el Valle de México. Se están aplicando ya los protocolos de espera de las aeronaves con destino a la Ciudad de México. Por lo tanto, este despegue tiene que ser lo antes posible y en cuestión de minutos estará ya elevando vuelo el Air Force One para volver a reactivar las actividades eh, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Cuál es la noticia del día de hoy? El acuerdo alcanzado por Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos Y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México En esta cumbre de líderes de América del Norte Ya le informé que está ausente el tema energético Pero también le platiqué que desde la mañana Escuche lo que le voy a decir, es muy importante Desde la mañana, los acuerdos están publicados en la Casa Blanca En la página de la Casa Blanca La tengo aquí en mis manos Whitehouse.gov Para empezar sí. Y el texto viene total y absolutamente en inglés. En un inglés, que le voy a decir sencillo, pero hasta cierto punto técnico, sobre todo cuando se establecen los puntos que ha establecido el presidente Biden, el presidente de Norteamérica y las competencias internacionales y la promoción de la inclusión, el crecimiento y la prosperidad de los tres países. Yo lo estoy viendo, lo estoy leyendo, pero hay palabras que se me escapan. Entonces, para poder tener un dominio del inglés y poder consultar con todo detalle esto que ha publicado la página de la Casa Blanca donde están los acuerdos, que se conocen desde las de la mañana, yo se lo recomiendo que tiene que aprender inglés. Estamos empezando el año 2023 y yo creo que este año 2023 uno de sus objetivos es dominar en inglés para dominar documentos como este, conferencias como las que vimos el día de hoy y que no se quede como alguien que miraba de un lado al otro sin saber qué decían en inglés. Vamos a aprender inglés y para ello hemos invitado a Carlos Guillén, Director de Publicidad de COE México. Te agradezco mucho, Carlos.
9: Feliz año. Bienvenido. Gracias, Jesús Martín. Igualmente, feliz año. Feliz Gusto en año. verte. Y tú lo acabas de mencionar, la importancia del inglés. Que no estés volteando de un lado para otro con la cara de Watt, <risa> que de... le ha pasado aquí a nuestro presidente. Sí. Y que mucha gente necesita aprender y dominar el inglés. Que sí. puedas interpretar, que puedas hablar y que ya cuando te estén hablando en inglés que ya estés hablando y estés pensando en inglés qué contestar, obviamente. Hablando, pensando y leyendo, ¿no? Porque estos textos que le platicaba al público
2: están en la página de la Casa Blanca y están en un perfecto inglés. Con el sistema tuyo podemos Exacto, entender totalmente.
9: completamente este totalmente contenido. Totalmente al 100%. A ver, coméntanos. Jesús Martín, mira, nosotros llevamos ya 33 años en América Latina, en México, capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios. Bien. Gente que no tiene tiempo, que se le ha negado el inglés o que lo quiere perfeccionar. Iniciando el 2023, ahí está el propósito de Año, esa ubita que te comiste el 31 de diciembre, sí. que es hablar inglés, que es dominarlo, pues bueno, ya está aquí. COE te da la garantía que en tres meses ya lo hablas, en nueve meses lo dominas, y en un año ya tienes el dominio total del inglés. ¿Qué te parece? Es decir, para enero de 2024
2: las personas que nos están escuchando en este momento te llamen por teléfono y se alimen, van a estar hablando
9: ya al 100%. al 100% ya. ¿Por qué? Porque nuestro método es 100% conversacional. Primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño, después a leer y escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. No nos inventamos niveles de inglés. Es un método fácil fácil, rápido, que vamos a utilizar programación neurolingüística, Jesús uh -huh. Martín, es identificar el estilo de aprendizaje de cada persona, uh -huh. si eres visual, si eres auditivo o eres kinestésico. Uh -huh. Dependiendo del canal de aprendizaje, le vas a ver el gusto al inglés. Uh -huh. ¿Cuánta gente hoy en día dice el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, no me gusta, ya para qué? No depende de ti, depende de la pedagogía. Ahora, hay personas que se han metido a muchas escuelas de inglés. Totalmente y, de acuerdo. Y, y como que se bloquean en el inglés.
2: Sí. ¿Cómo ayudas tú a las personas que te están escuchando, que están en esta disyuntiva de cómo
9: sentirse bloqueados, a desbloquear ese aprendizaje y poderlo dominar? Exactamente. Con nuestra metodología Fast and Easy es un método diferente, no tradicional. Vamos a romper esquemas tradicionales y convencionales para acelerar el proceso de aprendizaje en una tercera parte de tu tiempo real pero con un 100% de efectividad, uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. O sea, no te vamos a demorar ni dos ni tres años como las escuelas tradicionales. Si tú le colocas voluntad y disciplina, que eso es importante, Jesús, Claro, Martín, no es, nada es mágico, ni no. por osmosis ni por magia, ¿no? Sí. Entonces, en tres meses ya lo estás hablando, como aprendimos a hablar el español. ¿Qué uh -huh. nos enseñaron primero? Hablar. Uh -huh. Segundo, leer y escribir. Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. ¿Desde qué edad? Desde los 6-7 años tenemos un programa para niños y el programa para adultos hasta 80, 80 años de edad, ¿eh? imagínense. Sí. Varias personas están preguntando el número telefónico. ¿Ya dónde pueden comunicarse? Voy a dar para el teléfono. Exactamente, voy a dar el número telefónico. Es el 5555 55 ¿Sí? 02 02 52 cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, cero dos, cero dos,
2: cincuenta y dos. Está muy fácil. Está fácil. Usted la que aprender. en este momento va manejando, a lo mejor no tiene pluma. Se lo puede aprender dos veces cincuenta y cinco, luego dos veces cero dos, y al final cincuenta y dos. Cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, cero dos, cero dos, cincuenta
9: y dos. Ya te están llamando. ¿ya? ya están llamando. Y fíjate que hay, hay tres razones por las cuales una persona le cuesta aprender inglés, Jesús Martín. ¿Tú sabes cuáles son esas tres razones? Uh -huh. Uno, no lo está disfrutando. Uh -huh. Dos, las clases te parecen aburridas sí. y no estás avanzando. Sí. Y tercero, la escuela te queda muy lejos. Uh -huh. Fíjate que el programa es online, 100% virtual. Sí. El programa ya está certificado No estamos ensayando Ya llevamos 13 años trabajando sí. de manera virtual sí. Esto es algo muy interesante Porque COE empezó con este asunto de, de las clases en línea Mucho antes del tema de la pandemia Es decir, algo que ustedes dominan ¿no? Exactamente, entonces ya no hay pretexto También tenemos la, la, las aplicaciones Jesús Martín, que puedes bajar la aplicación Desde tu celular Y puedes seguir practicando el inglés 24-7 Repito el teléfono Voy a dar la promoción Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra Inglés sí. al 5555020252. Voy a dar de aquí a las 7:15. No, voy a dar hasta las 7:20 de la noche. ¿Te parece bien, bien Jesús parece Martín? Bien. Sí, claro, 7:20. Claro. Voy a regalar el 50% de descuento en todos los pagos mensuales y voy a respetar el precio anterior al 2022. ¿Qué te parece, Jesús Martín? Me parece muy bien. Bueno, pues entonces a marcar en este momento que pues el mensaje de WhatsApp con la palabra inglés. Exactamente. Un llama cuelga. Un llama cuelga. Mensaje de texto bien. al cincuenta y cinco cincuenta y cinco. 020252 Y las primeras 200 personas Jesús Martín, que ya estén whatsappeando ahorita Van a tener un plan familiar Dos por uno, uh -huh. es decir A mitad de precio, puedes invitar a un familiar Totalmente gratis Las dos personas en diferentes horarios Pueden tomar sus clases Las clases son en vivo y en directo, eh Jesús Muy Martín bien. O sea, son en vivo y en directo Eso está El padre. profesor se conecta en tiempo real O sea, el profesor y los compañeros están ahí Exactamente, grupos reducidos con amigos,
2: gente nueva
9: número telefónico. Repito el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y cinco cero dos cero dos cincuenta y dos de aquí a las siete veinte de la noche Muy mitad de precio y dos por uno cincuenta y cinco cincuenta y cinco cero
2: dos cero dos cincuenta y dos mande el mensaje, haga la llamada es
9: importante comunicarse con COE, puede cambiarle completamente la vida en este 2023. ¿verdad? Totalmente, garantizado al 100%, y aquí Jesús Martín lo recomienda de muchos años, más de, ¿cuántos años nos llevamos ya Híjole, conociendo? Ya,
2: ya, ya varios. Más de 10 años. Sí, más de 10 años. Más de 10 años, de diez Jesús años, Martín. Martín. Ya
9: platicando sobre esto. Mi querido Carlos Guillén, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. De... Feliz lo, año, ¿eh? Feliz año, lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión al 55-55-55, 020252 llama ya o WhatsApp con la palabra
2: inglés. Gracias, Carlos Guillén. Igualmente. Son las 7 con 9. Resumen de noticias. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Le presento un resumen con las noticias más importantes, lo más destacado que ha ocurrido en México y en los Estados Unidos. En cuestión de minutos, Joe Biden abordará el avión Air Force One rumbo a Washington. Como esto va a ocurrir en cualquier momento, el espacio aéreo del Valle de México está cerrado en este momento, no hay despegues, no hay aterrizajes, se está aplicando el protocolo de espera para las aeronaves que se dirigen hacia la Ciudad de México, es cuestión de minutos para que el avión del presidente estadounidense despegue del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, como siempre debe haber sido así. Mientras tanto, en entrevista con el Heraldo Radio Brenda Stefan analista de política internacional, aseguró que la la décima cumbre de líderes de América del Norte ¿eh? se dejó a un lado el tema energético porque podría ser controversial, por lo que se dio mayor prioridad a la crisis migratoria que se vive en la región, porque es un tema que le importa a los Estados Unidos y a México de manera conjunta, especialmente porque durante 2022 aumentó de manera considerable, 37% aumentó la migración mexicana rumbo a los Estados Unidos
0: que la apuesta sí fue a que esto no se tratara en el ámbito presidencial, a que esto no cristara las relaciones a nivel de jefes de Estado, y por otro lado porque el tema migratorio es uno de los más importantes para los estadounidenses. En el electorado estadounidense siempre está en las primeras tres prioridades. Y el año pasado, el año 2022 el año fiscal 2022 en Estados Unidos, uh -huh. eh, la Oficina de Protección Fronteriza Estadounidense detuvo a más de dos millones trescientos mil individuos que buscaban cruzar hacia Estados Unidos. Es un número récord. Para ellos ese es un tema central, igual que el fentanilo y que han decidido ...no tocar un tema que iba a ser álgido, uh -huh. por lo menos no de manera pública... En más de ese resumen de
2: noticias le informo que Juan Carlos Guerrero, abogado general de la Casa de Estudios y defensor de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de la UDG, declaró en entrevista que un juez con base en mentiras y declaraciones engañosas de las empresas ofendidas decidió aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra tres estudiantes de esta universidad, la UDG, a quienes acusaron por el delito de despojo con violencia y el uso de armas de fuego, lo cual es una mentira, la cual se comprobó y por lo tanto, dejaron en libertad a los tres jóvenes,
8: pero vinculándolos a proceso. De un juez que en base a afirmaciones mentirosas del Ministerio Público y de los abogados de las empresas que se dicen ofendidas, habían eh, configurado según ellos el delito de despojo con violencia y con el uso de armas de fuego. El jueves pasado eh, acudimos acompañando a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara al inicio de la audiencia de vinculación y en ella, con muy pocos elementos desde nuestro punto de vista, el juez decidió aplicar una medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, porque él había estimado que se habían utilizado armas de fuego, lo cual desde entonces rechazamos categóricamente, pues...
2: Bueno, también le informó aquí en El Heraldo Radio que la Secretaría de Salud reportó 31,558 nuevos contagios de COVID-19 durante la primera semana de 2023. En materia de defunciones a consecuencia de esta enfermedad, las autoridades sanitarias de nuestro país contabilizaron 136. Los casos activos estimados de COVID-19 son 37,733. Canadá emitió este martes una alerta de viajes ante el riesgo regional en varios estados de la República Mexicana, entre los que se encuentra todo el territorio Tamaulipas, Zacatecas, además de otras entidades como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Sonora. A ver, mucha fotito, ¿no? Muy abrazados. El presidente mexicano eh, extendió sus brazos en los hombros de Justin Trudeau y de Joe Biden. Ah, oh, grandes amigos. Las esposas sonriendo. Se daban palmaditas y mire... Joe Biden nos va a aventar a todos sus migrantes del lado mexicano. Y Justin Trudeau acaba de emitir una orden para que no viajen canadienses a México. Esa es la verdad de la relación entre los países del primer mundo con México. También le informo que la primera ministra de Francia, Elizabeth Borne, anunció este martes una esperada reforma de las pensiones que eleva la edad de la jubilación a los 64 años para 2030 y aumente en 100 euros al mes la pensión mínima para que todos los beneficiarios con respecto a la prestación actual. E informo que Agustín Carstens, director del Banco de Pagos Internacionales, señaló que la inflación global podría significar un cambio de paradigma en el que los bancos centrales no pueden responder de manera adecuada, centrándose únicamente en las economías nacionales. La Fiscalía de Perú informó a través de redes sociales que dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Dina Boluarte. No, bueno. ¿Sabe, sabe dónde va a terminar Dina Boluarte? Igual que Yanín Áñez en Bolivia. Va a terminar en la cárcel. Así son los lidercillos procomunismo de países pobres latinoamericanos. Así como vemos las cosas, la comparsa de, de Pedro Castillo en Perú... Va a terminar en la cárcel, para como estamos viendo las cosas. La Fiscalía de Perú informó a través de redes sociales que dispuso el inicio de una investigación en contra de Dina Boluarte, actual presidenta de Perú, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado, lesiones graves cometidos durante diciembre de 2022, ¿no? Si le digo que, que la izquierda y el procomunismo o el protocomunismo latinoamericano es... Es, es muy, muy complicado. Estaremos muy cercanos y muy atentos de lo que pasa en Perú. El Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unidad Europea reveló que en 2022 fue el quinto año más caluroso registrado por esta institución. Además, el 2022 fue denominado el año más extremo climático y uno de los años con mayores concentraciones de metano y CO2 en la atmósfera. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, eliminó el requisito obligatorio de realizar pruebas en animales para poder iniciar ensayos clínicos en humanos para la regulación y aprobación de la seguridad de los medicamentos. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete las siete con dieciséis, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, quiero informarle que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha notificado a Brenda Quevedo Cruz, presa por el presunto secuestro y homicidio de Hualberto Wallace, que estudiará las posibles violaciones a sus derechos a la integridad. Fíjense nada más. Eh, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos podría deliberar sobre el fondo de las violaciones a derechos humanos. No van a deliberar si es culpable o no, si es responsable o no de la desaparición de Hugo Alberto Wallace. No, no, no. Van a deliberar si le violaron sus derechos humanos. Y si sus derechos humanos están violentados, pues así sea culpable o inocente, pues la van a dejar salir. Por cómo estamos viendo las cosas. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos podría deliberar sobre el Fondo de las Violaciones a Derechos Humanos y si establece que existen violaciones alegadas, podría recomendar al Estado mexicano lo que considere pertinente. Cabe recordar que Brenda Brenda Quevedo Cruz lleva 13 años en prisión preventiva sin sentencia. Bien, son las 7:17. con 17. Hora del Centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, estamos a la espera del despegue del avión del presidente Joe Biden, que en cualquier momento podría ocurrir, sigue, cerrada, el, sigue cerrado el espacio aéreo en el Valle de México. Mario Miranda, gusto en saludarte, ¿dónde te ubicamos?
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Tenemos información vial al momento. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán carga vehicular en Calzada de Clarpan, esto en dirección al sur, en el tramo
2: de Metro San Antonio Abad, hacia el circuito interior de Churubusco. En el sentido opuesto de Calzada de Clarpan, en dirección a la zona centro, encontraremos vialidad aceptable del Metro Portales hacia el Metro San Antonio Abad, el circuito interior de Churubusco, de Calzada de Clarpan a la avenida de los Insurgentes, con buen avance. En el sentido opuesto del circuito interior de Churubusco, de insurgentes a de Tlalpan, con tránsito lento. La avenida Universidad, con carga vehicular de Churubusco a Félix Cuevas, y finalmente el eje 2 poniente Gabriel Mancera, con buen avance de Universidad a Félix Cuevas. Martín, en la información real del momento. Muchas gracias por la información. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, ya despegó el Air Force One, ya, ya despegó hace trece minutos. Estábamos platicando con Carlos Guillén cuando despegó el avión que lleva el presidente de los Estados Unidos. Rapidito, eh, ya se fue. Ya está abierto el espacio aéreo y hay despegues, ya hay aterrizajes en estos momentos. Por cierto, muy saturado el aeropuerto internacional de la Ciudad de México debido al retraso que provocó el presidente con su discurso, que provocó que se retrasara Joe Biden, que provocó que se retrasara el Air Force One y que provocó que se retrasara todo. Afortunadamente ya poco a poco se va normalizando todo en el aeropuerto. Ya el avión del presidente estadounidense vuela sobre las inmediaciones de Tepeji y del río. Ya se está infilando in, eh, hacia el espacio aéreo del estado de Hidalgo, rumbo a Washington. Y pues ya, relajado, descansado, el presidente estadounidense. En unos instantes le informaré qué pasa con el primer ministro canadiense. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Buenas
10: noches. El gusto del día, Jesús Martín. Excelente noche. Nosotros nos encontramos exactamente sobre el Congreso de la Unión y la Avenida preservando Teresa de Mier. Jesús Martín, pues en estos momentos ocurrió pues eh, un accidente, falleció el conductor de un triciclo, pues, él Salgaba pues eh, PAN. Desafortunadamente pues es embestido por el conductor de una pipa, el cual se dio a la fuga y más adelante pues ya fue detenido por elementos de tránsito principalmente, pues esto obedeció la movilización de equipos de emergencia, llegaron paramédicos del escuadrón de Descate de Urgencias Médicas, sin embargo, pues no pudieron hacer nada para salvar la vida a este hombre, es un, un masculino de aproximadamente 40 años eh, de edad. Ya han llegado a los servicios periciales y ya también han retirado tanto el ciclo como el cuerpo de esta persona, sin embargo, el avance es complicado sobre el preservando Teresa Arnel, al menos para quien deja atrás la zona del eje central de las en dirección hacia el eje 3 oriente o hacia el circuito, pues prácticamente la circulación estuvo pues detenida, y también pues mencionar que este operativo que se llevó a cabo para dar eh, paso al convoy del presidente Joe Biden, pues eh, justamente también hubo pues cortes intermitentes tanto en la zona del circuito interior y en la zona también de Freservano Teresa de Mier, esto para desahogar la circulación. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias
2: por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con veinte, las siete con veinte, hora del centro. De la República Mexicana. En unos instantes vamos a ir con nuestro compañero en el Estado de México, José Ríos, con más información. Mire, qu qu quiero platicar un asunto que me parece que es muy importante que usted lo tome en cuenta. Fíjese que, que la, eh, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México determinó que la directora de tesis de Yasmín Esquivel es la responsable de esto. Sí. A ver, me parece muy interesante porque a, a mí me sorprende, a mí me sorprende la presión que Yasmín Esquivel, que es muy cercana a la 4T, como ellos mismos la llaman, está ejerciendo en la universidad. La universidad está partida, usted tiene que saberlo. Está partida entre quienes son totalmente autónomos y quienes están haciéndole el caldo gordo a López Obrador y a todos sus seguidores dentro de la UNAM, sí. Hay chairos dentro de la UNAM muy cercanos al rector Graue, claro que lo hay. Y lo digo abiertamente, claramente. La lucha dentro de los autónomos y los enviados de López Obrador es tremenda. Y le digo esto porque ahora resulta que quieren culpar, con justificada razón, a la directora de tesis de Yasmín Esquivel. ¿Pero qué cree? Que acaba de salir el rector Graue. A normar criterios sobre esto. Ya van dos veces que lo hace el rector Graue, que matiza y pone dentro de todo criterio y norma lo que algunos barberos de la presente administración están queriendo hacer creer como que Yasmín Esquivel es una víctima de su directora de tesis, pero no, no lo es. Ahorita le platico en unos instantes más. Antes entro en comunicación con nuestro compañero corresponsal José Ríos en el Estado de México. Adelante José, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, noches ya.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas un saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Aldo Radio, pues bueno, por informarte que la Comisión del Agua del Estado de México informó que avanza en la reparación de la falla en una tubería estatal que provocó un mega socavón en la colonia Iscali, esto en el municipio de Catepec de Moreno. con tener la fuga de agua potable con la operación automática de la infraestructura del mar, el de institución, y que pues, eh, una fuerza, perdón, de trabajo de 40 personas para tener solución, otras personas ya recabas a marchas por todas, para desde la mañana, pues, creo una puerta Oye, José, 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 de... perdón que te interrumpa. José, a
2: ver si puedes mover tu micrófono de tus manos libres o colocarte el teléfono mejor en tu boca para que te podamos entender, estimado José. ¿Nos puedes volver a, a dar la información?
11: Ahí lo escuchamos mejor. Ah, completamente distinto. Adelante. Perfecto. De nueva cuenta, te informo que la Comisión del Agua del Estado de México informó que avanza la reparación de la falla en una tubería estatal que provocó un mega socavón en la colonia Iscali, esto en el municipio de Catepec, de Morelos. Las autoridades estatales informaron que prevén que para la madrugada de mañana miércoles concluyan las labores de reparación y gracias a la coordinación con la Comisión del Agua del Estado del Nacional, perdón el abastecimiento comenzará a restablecerse palotinamente. Hay que, hay que informar, a Cruz Martín, que en cuanto se mantenga la suspensión de suministro del macrocircuito, eh, la aplicación del agua se realiza en distintos municipios de la zona oriente del Estado de México, entre ellos Acoma, Huacal, Rizatepec, Tecamán, Tutitlán y Nezahualcóyotl. Por lo que a las autoridades mexicanas se también cisterna para apoyar a las colonias afectadas.
2: Ese es sí. aquí, que tengo, Jesús Martín. Qué barbaridad, qué problema de agua. José, nos mantenemos al pendiente contigo para conocer el momento en que se restablezca con normalidad el servicio. Muchas gracias, José. Seguimos pendientes, buenas noches. Seguimos pendientes con noticias en el Estado de México, en el Valle de México y en toda la República Mexicana. Saludo a nuestros amigos que nos escuchan en diversas emisoras de Now Media Radio en los Estados Unidos. Estuvimos muy atentos informándoles sobre esta agenda del presidente estadounidense en México, que debo decirle, para la prensa estadounidense, la reunión de Joe Biden en México, pues fue de interiores, ¿eh? fue de interiores regresaré con más noticias en los próximos minutos aquí en el Heraldo
1: Radio escríbame arroba Jesús Martín MX escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Informativo, vigencia el 31 de enero. Fortalece tu negocio con Ram 4000, el camión que carga más de 3 toneladas líder en su categoría. Estrénalo con tasa desde 9.75%. Ram 4000, perfecto para cualquier trabajo. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler a todo con todo. Ram. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo?
6: gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En Finzos.
2: con 31, las 19 horas con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos al tema de la señora de la tesis. Antes quería compartir, mañana si tengo más tiempo, a ver si no se me olvida, mañana le voy a platicar una, una aventura que me pasó el día de hoy. Fíjese que fue víctima de discriminación dentro del Metrobús. No. Sí, porque aunque no lo crea, pues de repente me subo al transporte público, pero debo reconocer que hace mucho tiempo que no me subía al metrobús, hace mucho, mucho, mucho tiempo, y, y de manera concreta no me subía a una línea del metrobús de manera específica. Mañana le voy a platicar lo que me pasó que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con la intolerancia, que tiene que ver con el feminismo, que tiene que ver con todo este tipo de asuntos. Bueno, yo no salgo de mi asombro, pero al mismo tiempo puedo adelantarle que fue muy aleccionador y de un gran aprendizaje lo que me tocó vivir en el transporte público de la Ciudad de México. Mañana no se lo vaya a perder. No se lo voy a perder. Lo que pasa es que hoy tenemos varios asuntos que compartirle, pero si mañana encuentro un espacio, le platico lo que me pasó el día de hoy en el transporte público, en el metrobús. Pero mañana, mañana se lo comparto. Antes vamos con el tema que nos ocupa sobre la señora Yasmin Esquivel. Ya le adelantaba que ya empezaron a lavarle la cara otra vez. Que no, es que resulta que la señora directora de tesis, eh, eh, Marta Rodríguez, ella, ella es la que. Ha estado haciendo ese tipo de cosas de vender tesis. Y entonces Yasmín Esquivel no se dio cuenta. Para que haya un vendedor, tiene que haber un comprador. Para que haya un comprador, tiene que haber un vendedor. Vuelvo a lo mismo. No traten de insultar nuestra inteligencia quienes estén dentro de la UNAM queriendo de lavar la cara a Yasmín Esquivel. No se los vamos a permitir. ¿Y sabe quién no lo va a permitir? El propio rector. El propio rector Grau, que tuvo que volver a salir a medios de comunicación a explicar, a ver, a ver, a ver. Un momento. Hoy el rector Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que esta señora, Marta Rodríguez, profesora, la directora de tesis de licenciatura de la señora Yasmín Esquivel, y que le han encontrado otras tesis igual, entre ellas la de Yasmín Esquivel, no es docente titular de la Facultad de Derecho, por lo que no mantiene actualmente una relación laboral con esa facultad. José Alemán es nuestro corresponsal en San Luis Potosí, nos informa. Adelante José, gusto de saludarte. Interesante lo que tuvo que aclarar el rector Grague.
12: José. Eso es muy buenas noches. Efectivamente, el doctor Enrique Grague estuvo aquí en la capital potosina para participar en los espejos por el centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y abordó el tema de la ministra de la Corte Yasmín Esquivel Mozo y el plagio de la tesis de licenciatura. Uh, el doctor Graue efectivamente dijo que eh, la doctora uh, que di dirigió la tesis de licenciatura de la ministra, Marta Rodríguez Ortiz, no es actualmente eh, trabajadora de la Facultad de Derecho, sino más bien es eh, profesora de la Facultad de, 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 de Estudios Superiores Aragón, donde dijo, ahí es donde se podrá eventualmente determinar si es factible de una sanción o no, aunque dijo que de ser así, sí sí está, sí es viable que sea sancionada si se le encuentra como culpable de haber, como dices tú, o dicen las versiones, vendido, clonado o copiado eh, alguna tesis eh, eh, en donde está involucrada la venista. El doctor Rodagua, además, Jesús Martín, dijo que podía haber más de cuatro casos de plagios, como hasta ahora se han descubierto, y se refirió al software que eh, según eh, aprobaron el Comité de Directores de Facultades y Escuelas y dijo todas las tesis desde 1986 que ocurrió este presunto plagio, todas se van a revisar una a una y no descartó que van a salir más plagios o más copias de tesis. Jesús Martín, el, 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 el rector de la UNAM, también se refirió... De refilón al caso del futbolista brasileño Dani Alves, uh -huh. del equipo de fútbol Pumas de la UNAM, el cual enfrenta, como sabemos, una demanda por agresión laboral en Barcelona. El lector dijo: Bueno, no hay que especular, vamos a afectar porque esto sucede allá en el en España, pero sí dijo: el tema contractual del futbolista con el patronato, con quien dirige de los vecinos de Pumas, dependerá de lo que pase con su situación legal. Es decir, podría ser desincorporado y terminar el contrato. Todo esto nos comentó el doctor Graue sí. aquí en San Luis
2: Potosí. Bien, pues muy interesante lo que ha comentado el doctor Enrique Graue. Muchas gracias por este por esta comunicación, muchas gracias.
12: Muy buenas noches.
2: Hasta luego, que te vea muy bien. Nuestro compañero reportero, ya son las 7.36, 7.36 horas del centro de la República Mexicana. Miren nada más que tiene que salir el rector Graue a, 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 a recomponer las cosas que se informan. Y que si el director de la FES Aragón dice Nadie más que nosotros vamos a decidir lo que pase No te mandas solo, mano El director de la FES Aragón, no te mandas solo No eres una universidad privada Eres parte de la Universidad Nacional Autónoma de México Y lo que pase en la FES Aragón, lo que pase en la FES Acatlán Lo que pase en cualquier escuela, facultad Es asunto de entendimiento de la UNAM Porque en lo que se resuelve lo de la tesis de Yasmín Esquivel, están en entredicho las tesis de decenas de miles de egresados, pasados, presentes y futuros. Y por defender a Yasmín Esquivel o defender un hueso, señores procomunistas enquistados en la UNAM, no se va a permitir que se caiga el prestigio de la UNAM. Estoy seguro que así como hay muchos que traen consigna de la actual administración para lavarle la cara a Yasmín Esquivel, le puedo asegurar que somos millones de mexicanos los que vamos a defender a la UNAM en su prestigio, en su honorabilidad, en su credibilidad en el otorgamiento de tesis y de títulos profesionales. Porque si no lo hacemos así, inclusive sus propios hijos podrían sufrir las consecuencias de tener una universidad con cero credibilidad en los títulos que ofrezca. Pero mire, todo eso que le estoy diciendo no lo ven. Venlo inmediato, ¿no? Bailarle. No, 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 aquí lo vamos a lo vamos a arreglar, ¿eh? No te preocupes, Yasmín, no te preocupes, lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar, nada que arreglar. Yo estaré, todos estaremos esperando lo que decida el rector Enrique gragüe sobre el asunto de Yasmín Esquivel. Y le vuelvo a decir al director de la FES Aragón, no se manda usted solo, usted pertenece a la UNAM y está obligado en mantener el prestigio y la honorabilidad de la máxima casa de estudios. Suena 7 con horas del centro de la República Mexicana. En otras noticias, Claudia Simbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha confirmado que el próximo domingo 15 de enero reabre operaciones en el tramo subterráneo en la línea 12 del metro. Mucha atención, si reabre sus operaciones el metro línea 12 en su tramo de Mixcuaca-Atlalilco. A pregunta expresa, la jefa de gobierno respondió que ese es el objetivo. Además, indicó que previo a la reapertura, integrantes del nuevo consejo consultivo del metro van a realizar un recorrido para conocer las condiciones de la rehabilitación que ahí se ha realizado. Carlos Navarro
13: reportero del Heraldo Media Group nos informa adelante Carlos Buenas noches Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que a más de 20 meses que se interrumpió el servicio, el próximo domingo 15 de enero, será reabierto el tramo subterráneo de la línea 12 del metro hoy, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que todo está listo para que se retomen labores entre las estaciones Atlalilco y Miscuac, escuchemos
0: es este domingo 15, ¿verdad? Y eh, este consejo consultivo que se formó, eh, le pedí yo al director general del metro que los llevara, que les hiciera un recorrido, que les explicara qué fue lo que se hizo, creo que es importante, y todo es para que el domingo se inaugure el tramo subterráneo de la línea 12.
13: Tras el desplome de la línea dorada el pasado 3 de mayo de 2021 entre las estaciones Olivos y Tezonco, el metro atendió el tramo subterráneo que comprende 11.9 de los 25 kilómetros de la línea dorada. Se realizaron acciones de sustitución de balazo por una de mayor dureza, así como la sustitución de siete curvas, la revisión integral de trenes y vías y en general de las acciones de reforzamiento y rehabilitación de dicho tramo. También te comento, Jesús Martín, que el tramo elevado tiene un avance del 95% en sus más de 33.700 piezas metálicas que ya están fabricadas y se trabaja actualmente en alrededor de 80 claros de ese tramo elevado. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias
2: por la información. Que tengas muy buenas tardes. Luego, buenas Carlos. noches.
13: Hasta luego, muy buenas noches. Entonces,
2: conforme nos vayamos acercando al fin de semana, yo lo voy a tener información aquí en el Heraldo si se abre o no, pero prácticamente estamos ya ante un anuncio oficial de la reapertura de las operaciones de la línea 12 en el tramo subterráneo. Siete con 40, 19 horas con 40 minutos hora del centro del país. En la línea telefónica, su primera colaboración de este año 2023. Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo.
14: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte igual, un gran año para todos, sobre todo salud, porque mira, si tenemos salud, el resto ya cada uno nos encargamos, mi querido Jesús Martín. Así
2: es, estando bien, ya lo demás viene por añadidura, ya nos ponemos a chambear duro y, y, y le damos para adelante. Por cierto, es un año de muchos retos, tenemos el tema de la inflación y ahora con los acuerdos económicos alcanzados en esta cumbre de líderes de América del Norte, se viene un año de retos para, para nuestro país. En el tema inflacionario, ¿cómo lo ves, estimado
14: Juan? Pues mira, la verdad es que, como bien dices, es un año, es un año otra vez, yo creo que difícil. Eh, ¿qué, qué resiliencia ha mostrado ahora sí que la, 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 la especie humana, me atrevo a decir, de sí. la gente que trabajamos y salimos todos los días a, a buscar el pan. Eh, porque esto viene pues prácticamente la última parte del 19, llevamos todo el 20, todo el 21 el 22 ya no con tantos efectos de la pandemia per se, hablando de confinamiento y, encerrio, en, y encierro, pero sí con muchas consecuencias de la pandemia. De entrada, la inflación, como lo he venido comentando en tu programa, la inflación fue consecuencia de los eh, choques de oferta, es decir, cuando las cadenas de suministro se veían interrumpidas por cierres y confina confinamientos en Asia, y este año, pues todavía lo vemos, ¿no? Lo que pasa es que las cifras que presenta el gobierno chino siempre son muy eh, dudosas, hay mucha manipulación de información, pues controlan hasta eso, ¿no? Hasta la información. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que un país que tiene 30 millones de contagios diarios y si te hable de decenas de decesos, ¿no? Se, se antoja complicado creer eso. Entonces, China con esto sigue siendo un factor que, que va a seguir afectando no solo a China, pero al mundo entero por la importancia que tiene en la exportación de partes y de commodities y de materias primas al mundo entero. El tema de la guerra, pues desafortunadamente es un tema que ahí sigue y que seguirá. Eh, no, no se le ve solución pronta al conflicto de, de Rusia y Ucrania. Y la buena noticia... Eh, bueno, perdón, déjame cerrar con otro tema difícil. Y el mundo va a crecer menos en el 2023 que lo que creció en el 2022. Uh -huh. Pero... La combinación de menor crecimiento con menor inflación, así de entrada, me hace pensar que el 2023 va a ser un año menos complicado que el 2022, en donde el crecimiento económico fue mayor, pero la inflación se salió de control. Entonces, un escenario de 2022 con inflaciones altas y crecimientos relativamente altos contra un escenario de recesión moderada, y la inflación también ya en muchos eh, países, me atrevo a decirte que va a estar a la mitad de lo que estuvo en el 2022, todavía alta, pero a la mitad... Es un escenario que se, que se antoja más eh, que, que el que tuvimos en el 22. Entonces es como que la buena noticia y la parte de optimismo con la que quiero arrancar este comentario del 2023, en donde sí va a seguir siendo muy complicado, sobre todo el primer trimestre y cuatrimestre, porque vamos a seguir viendo a la FED, a Banco de México y a los diversos bancos centrales subir la tasa de interés y eso lastima a las economías. Pero bueno, eh, eso, eso es el actuar que tiene que seguir teniendo eh, lo, la banca central en su rol de controlar y moderar la inflación. La, la, el año 2022 Jesús Martín cerró en México con 7.82. Hubo momentos en el año en el que vaticinábamos incluso hasta la posibilidad de un 8.5. Recuerdo muy bien que tú me decías, oye Juan, como están las cosas no se nos ve a ir la inflación a dos dígitos, ¿lo recuerdas? Uh -huh. Claro. Entonces, pues también la buena noticia es que cuando tuvimos incluso temores de que la inflación podía superar el 10%, ya cerró el año, la inflación de diciembre volvió a salir por debajo de lo esperado y la cifra anual oficial para todo el 2022 cerró en 7.82, es altísima Jesús Martín, pero es menos alta de lo que llegamos a pensar que pudo haber sido y, y yo creo que esa va a ser eh, un poco la tendencia ¿Qué esperar para el 2023 en materia de inflación? Pues yo creo que el rango lo voy a dejar muy abierto, entre 4.3 y 5% para el 2023 son tres puntos porcentuales menos menos eh, casi casi que en el 2022 y en el caso de, de Estados Unidos pues hay que estar muy atentos porque el jueves se publica la inflación de diciembre y también el jueves ya habríamos conocido cuál fue la inflación para todo el año en Estados Unidos del 2022 entonces 2023 seguirá siendo un año de inflaciones altas ya no fuera de control Europa también ya mostró más eh, eh, cifras más moderadas sí. entonces pues mira las cosas empiezan a alinear pero pero sí que dejar claro y ser objetivo 2023 con la recesión y con la inflación todavía alta, pues va a ser un año complicado. Oye Juan
2: eh, eh, hablando de este tema de lo que es la inflación y los procesos recesivos en los Estados Unidos que han tenido su efecto en, en el tipo de cambio la debilidad del dólar pues muestran de manera artificial un peso fuerte digo no niego que haya estado estable pero se nota con una fortaleza provocada precisamente por la debilidad del dólar hay quienes piensan y dicen tú eres el experto en esto y dinos ¿no? por favor que es momento de comprar dólares lo he leído en las redes sociales y, y yo pienso que es importante que un experto como tú, enorme criterio en esta idea, que se empieza a compartir sobre todo en redes sociales realmente tenemos que desbocarnos hacia la compra de un dólar barato en este momento vale la pena, no vale la pena ¿Cómo lo armas
14: tú en tus portafolios de inversión ¿Qué nos compartes sobre ello Juan Voy, es que es buenísima tu pregunta voy a tratar de responder a tu pregunta con matemáticas okay voy a tratar de, de, de poner sí. un ejemplo muy sencillo si tú compraras dólares a 19.10, que me parece un tipo de cambio bastante atractivo, bastante adecuado, sí. lo que le tienes que poner es una tasa del 6%. Mucha gente se va con la finta y le pone la tasa del 10%, que es lo que pagan los CETES en México. ¿Por qué yo te digo 6% y no 10? Porque si tú inviertes, no guardas dólares abajo del colchón o en una caja fuerte, inviertes en dólares, los dólares hoy te pagan el 4%, entonces el diferencial entre comprar dólares a 19.06 y, y invertir esos dólares en dólares te daría el 4 dejarlo en pesos te daría el 10, entonces el diferencial entre pesos y dólares no es de 10%, es de 6% ¿estamos claros con eso? Uh -huh. Sí, en principio sí, ya, ya lo entendimos Ok, entonces si a 19.10 tú le metes el 6%, quiere decir que estás protegido hasta 20.24 entonces si un si un inversionista en enero del 24 nos llama y nos dice en tu programa, oye, Juan Musi y Jesús Martín, ¿se acuerdan que platicamos esto? ¿Se equivocaron? Bueno, si el tipo de cambio para enero del 2024 está arriba de 2024, conviene comprar dólares. Si para enero del 2024 el tipo de cambio estuviera abajo de 2020 o en 20, te ya. hubiera convenido quedarte en pesos y invertir en setes. Entonces... Como no tengo una bola de cristal, lo que yo le recomendaría a un inversionista es yo del 100% igual y compraría el 60% en dólares y los invertiría al 4% y el otro 40% lo dejaría en pesos. Oh, muy bien oye, pero, pero estás hablando ya de recomendaciones que, que, que hace un,
2: un especialista en inversiones eh, Juan, compártenos tu cuenta de Twitter para el público que desea ampliar esta información
14: te busca a través de Twitter, y les puedas dar una, una orientación sobre este y otros temas, por favor Juan. Sí, y te voy a decir algo que es muy atractivo imagínate sí. a los precios que están hoy acciones como por ejemplo Apple y como Microsoft o como Amazon que se han bajado muchísimo de sus máximos niveles, 50-60% sí. pues ahí ganarías todavía muchísimo más, sí. entonces con mucho gusto, Jesús Martín, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, cada quien tiene dudas muy particulares, y con el gusto de responder a todos y cada uno de ellas. Siempre muy
2: agradecido con tus colaboraciones y análisis, estimado Juan, un fuerte abrazo, un buen año 2023
14: y si lo escuchamos la próxima semana o antes. Sí, Igualmente sí. para ti, para todo el gran equipo del Heraldo, no solo el tuyo, pero el gran equipo de este de este medio de difusión, y bueno, pues aquí estamos, mi querido Jesús Martín. Te mando un fuerte abrazo como siempre, gracias, mi querido Juan, hasta la próxima hasta la
2: próxima Jesús Martín Juan Musi, aquí en el Heraldo Radio arroba Juan S Musi, escríbalo, sígalo y demás, 7 con 49 Roberto San Germán, con toda la información deportiva
15: mi querido Roberto, ¿cómo estás? bien, bien mi querido Jesús Martín, buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza, ahora sí, ese
2: documento de la liga y de la maquinita ese sí es el bueno, el verdadero exactamente, que no trae nada, pero es el bueno, a ver, va, va, vamos a escuchar primero las palabras del Cata Domínguez a por ver, favor. ¿qué dijo el
7: Cata Domínguez de su fiestecita narco? ahora vamos a escucharlo Buen día a todos, en días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de Laser Tag, fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por estos desafortunados hechos. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión. Por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club. Y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Gracias.
2: <risa> ¡Qué
7: metida de
15: pata! El Como para exponerse a esto, Roberto San Germán. Mira, muy simple. ¿Eh? Vamos a resumir lo que hizo la Liga MX y el Cruz Azul. Uh -huh. Fácil y conciso, para no meternos en más rollos. Es... Hijito, síguete drogando, pero no tanto. Y que no te ven y no te grabes. Uh -huh. Así. Haz lo que quieras, pero que no, no te, te vean. grabes y que no te vean. Así es, no. es, es como cuando llegas tú, eh, no sé, la violencia, ¿no? Vamos, vamos a poner otro caso. O sea, es la interpretación al documento que se dio a conocer, Roberto San Germán. Exacto, es, es como si le pegaste a una mujer, llegas y te dicen, no le pegues tan duro, Ajá. No, la, no le saques moretones. Sí. Y no te grabes o no la saques, no le saques una foto hasta que se le bajen los moretones. ¡Qué cosa! No, 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 no puede ser. Yo cuando leí, dije,
2: no tiene no trae nada.
15: No le van a hacer nada. Sí. Es nada más, simplemente es una reprimenda por parte del club. Ajá. Una sanción económica, seguramente.
9: Sí.
15: Lo van a llevar para que se concientice. Un cursito, ¿no? Le van a dar. Ajá. ¿Sí? Y se acabó. No puede ser. ¿Qué dice Miquel Arriola sobre esto? Nada ¿Qué te va a decir? Pues si él es parte de esto Usted es la Liga MX, él es el presidente Sí, por eso,
2: pero ¿Cómo reacciona el presidente de una liga Ante esto? Yo sé que es un jugador y es un club Pero, oye, está todo el
15: fútbol mexicano Por medio, Ay, bueno, Roberto. A ver, pero no es el primer caso, vimos lo de Renato Ibarra Con el América, ahí sí el América lo separó del equipo, ¿eh? Se acababan al América ¿Te acuerdas? Se lo acababan, era América Y el lugar Se acababan al América Renato Ibarra terminó jugando en Atlas y luego en los suelos de Tijuana Y luego ya se fue, regresó a la América Terminó su situación con América Y ahorita está en Ecuador Y hemos pasado de estas varias Casi la liga, ojo de hormiga Lo que te decía No va a pasar nada Este sí, es un precedente existe. para que Alguien más haga una fiesta con esta temática No seas güey Nada más no te grabes
2: Sí. yo lo creo que, que muchos mexicanos y yo me asumo entre ellos somos unos ingenuos. Yo sí creí que le iban a dar un castigo ejemplar y mira nada más con lo que nos salen Roberto por Dios.
15: ¿Qué, a ver, es que ¿qué, qué esperábamos que lo iban a correr. Pues por lo menos que lo sancionaran no. sin goce de sueldo un buen rato. No, qué Digo, bueno. por lo menos. Amigo, es México. Qué tristeza. No, eso es, una tristeza. es una tristeza. Esto era en un referente, o sea, la tristeza. Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX pudo haber puesto la vara muy alta. Te vuelves a equivocar en un tema de estos y te quedas sin jugar fútbol, te quedas sin equipo y estás desafilado. Uh -huh. ¡Así de simple! Pero, pero no pasó. No, porque ay lo vamos a concientizar, le vamos a dar unos cursos, lo vamos a educar. Qué y va a ser el referente de la liga Él te va a, a, te va a ir a dar pláticas del narcotráfico De lo que no debes hacer una fiesta infantil No, mejor, mejor que lo dejen así ya <risa>
2: Bueno, mi querido Roberto, gracias por traernos las, las palabras del Cata Domínguez y nos vemos mañana, ¿no? Con más información deportiva. Pues la, la verdad es que estuvo bastante bueno este tema, el anterior y el anterior. Qué buen programa de noticias. Gracias, Roberto. No, gracias, gracias. a gracias. gracias a usted por su atención. Ya, ya se terminó nuestro programa el día de hoy. Lo espero mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, dos de la tarde, canal ocho punto uno, Heraldo Radio en toda la República Mexicana y los Estados Unidos en México, noventa y ocho punto DFM. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana. Mañana y muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.